0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous partager ma discussion avec Christelle Robert. Christelle est la fondatrice d'Elio. Elio a pour vocation d'améliorer l'engagement au sein des équipes tout au long de la relation avec l'entreprise en s'appuyant sur leurs forces. Christelle est probablement la personne la plus solaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Elle est accueillante, positive, dynamique. Je pense que vous allez pouvoir le ressentir à l'écoute du podcast. J'ai la sensation que son talent à elle, l'un des plus grands talents qu'elle qu a, c'est qu'elle perçoit très vite chez son interlocuteur ses forces, ses talents et elle fait le focus dessus. En réalité, on se sent boosté à son contact. Alors je lui ai proposé d'intervenir justement pour cette expertise autour de la notion de talent qui m'est également très chère dans mon activité et qui est souvent le socle d'un projet professionnel épanouissant. Alors je vous souhaite une très bonne écoute alors, Christelle, moi, ce que je te propose, c'est que tu, euh, tu te présentes euh, comme tu le souhaites. Euh, et puis, euh, moi, j'ai envie qu'on parle justement bah, de, de talent, de, euh, de ton activité, de comment tu vois les choses, de ce que tu as envie d'apporter, ce que tu apportes aux entreprises et aux personnes que tu accompagnes. Euh, mais du coup, voilà, je t'écoute. Présente-toi.
1: Eh bien, écoute, euh, bonjour Émilie. Donc, moi, c'est Christelle Robert. J'ai 41 ans et donc je suis une fondatrice enthousiaste d'Elio. Et donc, j'ai le plaisir d'être associée avec mon frère qui a une agence de communication qui s'appelle Cocoa. Et on a, on a vraiment des talents complémentaires, ça c'est vraiment une chance, donc ça c'est chouette. Et c'est vrai que, en fait, pourquoi donc je, je travaille Donc j'accompagne les entreprises à améliorer l'engagement, l'expérience collaborateur, et en fait je suis allée dans ce domaine parce que j'ai une expérience d'une quinzaine d'années en agence de marketing et de communication, où j'avais plutôt donc une cascade de directrice commerciale, mais plutôt sur la partie fidélisation. En fait, je suis restée dix ans chez ConnectSense où euh, donc l'idée c'était vraiment d'améliorer la, la fidélisation des clients et donc j'ai travaillé sur un parcours client pour que en fait on arrive à bien recruter, bien fidéliser et faire en sorte que nos clients soient nos ambassadeurs. Et finalement, ça arrivait hyper souvent que après les clients euh, changeaient d'entreprise et nous rappelaient. Finalement, donc du coup, ça nous faisait un peu de la, la prospection. Et donc, je me suis vraiment euh, intéressée à ces sujets et j'avais une équipe de huit personnes et je me suis vraiment intéressée au management, à l'engagement et ensuite j'ai eu des petits soucis perso qui ont fait que j'ai voulu changer d'écosystème et j'ai eu l'opportunité de m'associer dans une agence digitale qui s'appelle Nice to meet you, enfin qui s'appelait, ce qu'on a été racheté et, et là c'était découvrir des nouveaux métiers parce qu'en fait, moi, chez Connexion, c'était des data, data scientists. Donc, c'est des mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Mm -hmm. Et c'était il y a quand même 15 ans. Et, mm -hmm. euh, et donc, du coup, c'était donc sur le data mining, la, la connaissance des, des données. Et, euh, et du coup, j'avais envie de découvrir les métiers du digital, donc euh, social media, les réseaux sociaux, le, le développement. Donc, euh, j'ai eu cette opportunité de m'associer. Et en fait, avec mes associés, on a, on a vu justement nos complémentarités de talent et je suis arrivée mm -hmm. comme directrice commerciale, donc finalement de, plutôt la casquette de prospection, euh, trouver des clients et les fidéliser. Mm -hmm. Et en fait, on avait euh, 16 collaborateurs mm -hmm. euh, qui étaient donc tous passionnés de réseaux sociaux puisqu'ils qu'ils travaillent dans ce domaine. Et en fait, je me suis dit, bah, plutôt que avec mon bâton de pèlerin de d'aller de, voir des prospects, présenter l'agence, euh, je me suis dit, bah, si je fais rayonner l'interne pour faire rayonner l'externe, et ben bah, en fait, ça sera encore plus puissant. Et donc, je me suis euh, intéressée au sujet de l'engagement, de l'expérience collaborateur, comment les collaborateurs pouvaient être, euh, finalement, voilà, ambassadeurs. Donc, euh, voilà, c'est les mots employee advocacy, euh, personal branding. Et, euh, et à un moment donné, on n'était plus trop aligné avec mes associés. On n'avait plus la même vision de… de de l'humain et, euh, et en fait mon frère euh, m'a proposé de, de s'associer avec moi euh, pour finalement faire ce que je faisais chez Nice to meet you mais plutôt pour d'autres entreprises donc euh, mm -hmm. finalement c'était là c'était à l'échelle humaine on était une quinzaine de, de collaborateurs et puis donc finalement donc je me suis formée j'ai fait plein de formations au coaching à la facilitation j'ai vite trouvé un outil qui me plaisait vraiment bien c'était Gallup mm -hmm. euh, qui permet d'identifier les talents individuels et aussi, du coup, de faire un mapping des talents du collectif. Donc, finalement, c'est une approche très individuelle au service de l'équipe. Et mmh. ça, je trouve que c'est vraiment euh, une vision très positive pour pour fédérer, pour embarquer les collaborateurs. Et donc, du coup, j'ai créé ça euh, six mois avant le covid <rire> Très bonne idée. <rire> Donc, j'ai eu des petites péripéties au début où euh, c'était un peu compliqué de développer, de démarcher les entreprises pendant le, le confinement. Mais du coup, j'ai fait voilà, des, des choses à distance. Euh, j'ai fait comme j'ai pu. Et là, par contre, depuis que ça s'est réouvert, il y a un vrai besoin de remettre de l'énergie, de la de la positivité dans les équipes donc euh, là il y a un... finalement le covid m'a complètement freiné et mmh. finalement là il y a un... ça, ça se développe fortement depuis oui. euh, depuis un an et demi en fait mmh. ouais.
0: donc c'est le fruit de ton expérience euh, aujourd'hui donc ce que tu veux apporter aux entreprises c'est quoi euh, concrètement ça change quoi pour eux le avant après euh, ton intervention
1: alors, c'est marrant c'est qu'au début j'ai vraiment j'ai créé un parcours collaborateur. Donc finalement, c'est améliorer l'expérience candidat, l'intégration, la cohésion et le départ. Mais finalement, euh, je commence souvent avec les managers, donc euh, travailler mmh. je, finalement donc cette cohésion fédérée. et ensuite ça se passe bien. Enfin, je fais tout pour et donc du coup, il me mis en relation avec le service RH pour travailler l'expérience d'onboarding parce que finalement, c'est pas les mêmes mon parcours collaborateur euh, ne mmh. concerne pas les mêmes interlocuteurs. Bien sûr, ouais. Et donc, du coup, ce qui change, bah, en fait, moi, les feedbacks que j'ai, c'est euh, bah, plus de bienveillance dans l'équipe, plus d'écoute, plus de solidarité, euh, en fait, une fierté d'appartenance à l'équipe. Et euh, vraiment, ce côté, bah, en fait, on trouve plus sa place. Bah, moi, j'ai le talent empathie, toi, tu le talent analyste. Mais bah, en fait, finalement, bah, peut-être qu'on partira pas en vacances ensemble, mais travailler ensemble, bah, on, va, on va avoir plus de complémentarité parce que justement, euh, toi tu vas m'apporter quelque chose que je n'ai pas naturellement mmh. et en fait l'idée c'est ça c'est se dire bah, j'apprends à bien me connaître connaître vraiment mes forces dans quoi je, je même je prends de l'énergie c'est facile pour moi mmh. euh, et euh, par contre d'avoir une vision plus positive des autres parce que souvent on est attiré par des gens qui nous ressemblent mmh. euh, alors qu'en équipe bah, je pense qu'une équipe qui est très performante, C'est une équipe qui a des talents complémentaires mmh. et donc d'avoir cette vision plus positive des autres pour se dire bah, effectivement, on pense pas de la même façon mais bah, tant mieux parce que du coup, ça permet d'ouvrir un petit peu ses chakras en fait.
0: Oui, tout à fait. Ouais, Je vois. Euh, donc, euh, euh, bah, Moi, ça me fait penser à l'outil ProcessCom puis, qui est l'outil que j'utilise euh, moi beaucoup et qui a un peu euh, cette vocation qui, qui, que j'ai découvert aussi en entreprise parce que euh, dans le parcours des managers, on on avait la chance d'être d'être accompagné à mieux se connaître et, et puis à découvrir du coup par la même occasion les profils des autres. Je sais que tu le connais aussi, cet outil. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que tu… Par rapport à Gallop, je le connais aussi. Euh, Qu'est-ce que tu vois de, de, de différent euh, par rapport à l'outil ProcessCom
1: bah, pour moi l'outil process comme c'est vraiment aussi améliorer quand même pas mal la communication pour se dire bah oui effectivement un, un, un profil qui est voilà travail man il a ça comme besoin euh, un profil empathique à d'autres besoins euh, galeb c'est plus orienté quand même assez de business euh, et euh, c'est vraiment se dire bah, comment je peux allier épanouissement et performance c'est vraiment se dire bah, comment je peux exceller par rapport à qui je suis donc mmh. par exemple euh, en fait d'ailleurs c'est très français on veut toujours des talents que l'on n'a pas, et c'est plus se dire bah, il euh, faut que je capitalise sur mes talents. Moi, j'ai mon talent numéro un, c'est l'empathie. Euh, et ben, enfin, faut que je l'accepte. Et comment je peux encore plus euh, capitaliser, utiliser ce talent pour exceller Le Don Clifton qui a créé ce test Gallup, c'est vraiment sa philosophie, c'est se dire bah, finalement, euh, euh, si je travaille dans ma zone de talent, c'est un peu le flow. C'est que ça va pas me coûter d'énergie. Au contraire, je vais en avoir. Et je vais exceller. Donc, mmh. euh, donc, déjà, travaille tes cinq premiers talents. Après, effectivement, l'idée, c'est de, de, de travailler un peu aussi quand même ces zones d'ombre, comme ils appellent. Mmh. Mais euh, c'est plus cette notion de complémentarité. Je pense que Gallup, ça te permet d'identifier aussi les talents complémentaires avec qui tu pourrais euh, bien fonctionner, bien collaborer. Euh, mais comme je trouve que c'est… En fait, chaque test… Oui. C'est pour ça que je commence sur un atelier pour dire bah, qu'est-ce que vous avez quel est votre niveau de maturité qu'est-ce que vous avez déjà fait parce que finalement chaque test est éclairant et en fait il il y a plein de oui. liens en oui. fait, euh, ça t'éclaire, mais à la, à la fin, tu, tu vois
0: les, tous les liens que tu peux faire et pas, ça ne va pas en opposition, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec Galop, mais je pense que je n'ai pas été accompagnée euh, par, euh, par un coach expert comme tu l'es euh, à la lecture de ce test, mais cet outil. Mais en tout cas, quand je le relis, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est plus pointu. Il enfin, y, y a un côté euh, un peu plus euh, fin dans le... Les cinq talents, en l'occurrence, c'est vraiment des choses très précises, très pointues. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis. Je sais que euh, pour ce n'est pas six, six ou huit. Tu euh, as six profils. Tu as, as six, six euh, types de personnalité, mais un profil, il euh, y a 720 combinaisons possibles. Donc en fait, tu as 720 euh, possibilités de, de type de personnalité. Donc en soi, c'est beaucoup. Mais en même temps, il y a six type de personnalité, alors que je pense que dans les talents galop il y en a beaucoup plus. Euh, il y en en bas Gallop,
1: tu as 34 types de talents
0: qui sont répartis en
1: quatre catégories. Et c'est vrai que euh, quand tu fais la combinaison statistique, donc tes 5 premiers talents, tu as une chance sur 27 millions. Pour trouver la même personne qui a la même ouais. combinaison. Donc, ouais. c'est vrai que là, tu te dis, bah, effectivement, ça paraît. Enfin, moi, j'ai jamais fait un atelier où tu as les mêmes talents euh, ouais. sur des collaborateurs. Donc, ouais. euh, chacun se sent un petit peu unique. C'est cette chose, cette quête de la singularité où ouais. tu te dis, bah, waouh, j'ai vraiment, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un atelier ouais. avec les mêmes talents. Ouais. Donc, euh, c'est là où. Mais par contre, ce que je dis, c'est que souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir les talents qui sont en commun, parce que c'est quand même sur ceux-là où tu crées du lien, un petit peu le, le socle commun. Alors du coup, le top 5 de l'équipe, moi, je fais souvent ça. Donc chacun a son top 5. Et moi, je fais le top 5 du collectif pour dire… Bah, OK, tout le monde n'aura pas en numéro un, je ne sais pas, euh, analyste, mais en tout cas, c'est ce qui ressort le plus dans l'équipe. Et du coup, quel besoin en découle derrière Donc, mm -hmm. c'est intéressant d'avoir le côté individuel et le côté, euh, bah, c'est quoi le top 5 de l'équipe pour que le manager, il se dise, bah, en fait, moi mon top 5, les drivers, c'est euh, bah, plutôt euh, euh, l'empathie, voilà, donc euh, le côté humain ou alors le, plutôt le côté exécution. Donc, ça, mm -hmm. ça donne une bonne clé de lecture pour que le manager puisse au global... Euh, mmh. voir un petit peu la couleur de son équipe et, et les besoins de son équipe,
0: mmh. en fait. Oui, ouais, et puis surtout, euh, moi, dans le cadre de mon activité, je trouve que ce qui est pertinent, euh, c'est de voir comment euh, allouer aussi, j'imagine, pour un manager... Euh, les projets, les, hum, les chantiers en fonction de ces fameux talents. Tu enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'imagine que ça doit être hyper pertinent. Je sais que ProcessCom, j'essayais je, de l'utiliser de cette manière-là avec les, mon équipe. Euh, je voyais les points forts de certains et en fonction des projets sur lesquels on était missionnés, bah, j'allais mettre telle personne plutôt sur tel projet, telle personne plutôt sur tel projet parce qu'a priori, les compétences requises sont plus à, correspondent plus à telle personne ou à telle personne. Et, euh, et donc, euh, moi, je, enfin, je, je pense que c'est euh, vraiment un, un, un bon manager euh, un, ou un bon entrepreneur. Euh, J'aurais tendance à penser que c'est bon, forcément quelqu'un qui sait bien s'entourer euh, et surtout qui va savoir repérer les talents des uns et des autres et les positionner au bon endroit. Et je pense que c'est ce que tu euh, proposes, j'imagine, euh, euh, à, tes, à tes clients.
1: Oui, en fait, même il y a des ateliers où, en fait, on va plutôt à l'inverse positionner. Le manager va dire, bah en tout cas, nous, nos trois sujets, nos trois projets de l'année, c'est ça. Et en fait, à la fin de l'atelier, bah, en fonction des talents des uns et des autres, c'est plutôt le collaborateur qui va dire, bah, en tout cas, moi, j'ai envie de mettre euh, mon talent au... À contribution euh, mmh. de tel projet donc c'est plutôt mmh. c'est pas le manager qui va un petit peu nommer en disant ah j'ai réussi un peu à, à, à mieux le connaître et je sais que ça lui conviendrait bien c'est plutôt aussi hein, une forme d'engagement de dire euh, j'ai ce talent là et j'ai envie de le mettre mmh. à contribution ça ça marche super bien parce que du coup euh, bah, ça engage, en fait, de bah mmh. J'ai vraiment envie, moi, au niveau individuel, voilà ce que j'ai envie d'apporter à l'équipe. Et ce qui fonctionne bien, ça, je fais aussi pas mal, c'est euh, comme, justement, j'ai eu plusieurs euh, expériences d'association c'est aussi aider des, des entrepreneurs, des futurs associés de trouver justement leur, leur zone de talent et de complémentarité avant de créer leur pacte d'associés pour aussi qu'ils se disent les choses et qu'ils se disent bah « voilà, en tout cas, euh, moi j'ai bien identifié tes talents complémentaires ». Peut-être qu'ils se connaissaient là, le dernier, ils étaient amis depuis 20 ans, mais en fait ils n'ont peut-être pas partagé euh, ces, ces, ces sujets-là. Et ouais. en fait, ça permet, voilà, de poser les choses, de dire les choses, de communiquer. Moi, je suis tiers de confiance et je suis vraiment là pour les éclairer, pour qu'ils voient justement cette ce socle commun et cette complémentarité avant ouais. de, voilà, de comme on, on sait, c'est encore pire qu'un mariage, un, un, ouais. un pacte d'associer, c'est quand même très engageant. Ouais. Donc, autant se poser, voilà, les bonnes questions pour que chacun trouve sa place, son épanouissement, sa singularité. Donc ça, ça fonctionne ouais. bien à la fois équipe, donc manager, et aussi Futur associé entrepreneur, ça j'aime beaucoup le faire aussi.
0: Ouais, j'imagine. Ouais, c'est vrai que c'est un. J'en parlais justement encore ce matin avec une cliente euh, qui, euh, qui est dans une réflexion euh, pour s'associer parce qu'elle est en train de monter une boîte et, et c'est vrai que c'est un, euh, un vrai sujet. Bah, tiens, du coup, ça pourrait être intéressant que, que je vous mette en relation parce que bah, déjà, il faut savoir, il euh, faut avoir euh, bien identifié dans quel. Euh, dans quel quelle est notre vision l'avoir bien 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 partagée bien déterminée qui fait quoi les rôles de... enfin donc il faut regarder dans la même direction mais en même temps avoir une forme de complémentarité avoir tout prévu aussi, hein, faire un peu euh, le post-mortem hein, de tout ça, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation difficile, il faut avoir envie d'aller regarder tout ça, et c'est vrai que c'est euh, vraiment important d'être accompagné, je pense, dans ce, à ce moment-là pour éviter après euh, des grosses désillusions, et Dieu sait si, moi j'ai eu pas mal de clients euh, entrepreneurs qui ont vécu ça, c'est vraiment dur, quoi, c'est vraiment,
1: ouais, vraiment dur. A... En plus, si on a une entreprise avec plein de salariés, c'est c'est compliqué de se désengager donc euh, c'est pour ça de se poser les bonnes questions euh, en tout cas vrai, rien n'est parfait mais en tout cas de, de pouvoir communiquer se dire les choses et puis vraiment avoir un autre éclairage que ah ben, on est amis depuis dix ans, on s'entend bien euh, on a envie d'être de, de, indépendant d'être libre, euh, on a peut-être ce projet en commun mais vraiment que chacun puisse trouver euh, voilà sa place son épanouissement, euh, comment on va communiquer, enfin ce qu'elle va être notre relation c'est pas la même relation que qu'il qu pourrait avoir jusqu'à jusqu présent en fait.
0: C'est sûr. Alors, on parle de talent, tu as parlé d'empathie pour, pour éclairer et, et préciser ce que ça peut être un talent. Est-ce que tu peux nous donner un, un autre talent, un autre exemple de talent qu'on n'aurait pas forcément imaginé Alors, Par exemple, moi, je sais que j'ai euh, l'idéation comme euh, ouais. talent euh, pour que les personnes qui nous écoutent puissent euh, voir de quoi on parle quoi, concrètement.
1: D'ailleurs, c'est marrant. Donc, l'idéation, en fait, il faut t'inviter aux réunions de brainstorming parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'idées et même pas forcément, enfin, des, des idées qui ont du lien. Mais en tout cas, c'est super parce que ça permet vraiment d'être, voilà, hyper créatif et d'imaginer de, des nouvelles choses. Alors, a, moi, j'aime bien le talent aussi réalisateur parce que c'est des personnes qui ont besoin de, de voilà, d'être beaucoup dans l'exécution. Et en fait, euh, plus elles auront de, finalement, de missions, euh, plus elles, et elles seront challengées, plus elles seront compétentes. Donc, finalement, Attention, après, le, le, la zone d'ombre, c'est le burn-out, mais quelqu'un qui est ré réalisateur et qui est un peu en zone de confort, qui n'est pas challengé, elle risque de partir. Donc, un manager mmh. qui a un top dans son équipe, quelqu'un qui a un réalisateur en top 5, ben il faut qu'il sache qu'il qu puisse ben, le, le challenger parce que sinon, il va vite s'épuiser. Il y a le learner, c'est quelqu'un qui a besoin de toujours se former. Donc, euh, voilà, en, en termes de carburant, c'est euh, qui va avoir besoin d'apprendre de, toujours des nouvelles choses, pas forcément avec ses missions, mais en tout cas, le sujet de la formation sera hyper clé pour l'accompagner parce que s'il n'apprend plus rien, euh, ça c'est il n'aura plus son carburant. Euh, restaurer, ça, c'est le talent. C'est quelqu'un qui adore trouver des solutions et qui aime d'ailleurs des choses complexes. Donc, euh, par exemple, quelqu'un euh, voilà, qui a des c'est pas comme réalisateur mais s'il y a plus ce côté à, ah j'ai besoin de trouver des solutions il va il va il va s'éteindre parce que mmh. il, a il aime en fait il aime ce, ce côté euh, ah j'ai un peu le dossier que personne n'a envie d'avoir mmh. euh, et donc euh, ça c'est encore une fois ce côté carburant donc euh, ça c'est voilà c'est des... donc en fait il y a vraiment des talents sur l'exécution donc euh, passer à l'action les talents sur euh, le plutôt plutôt la réflexion donc besoin de prendre du temps du recul pour analyser les choses avant de passer à l'action. Les talents sur l'humain, le, le relationnel, fédérer l'équipe. Et la quatrième catégorie, c'est le, le talent de l'influence, de, de faire rayonner, d'être, par exemple, très bon orateur. Donc, du coup, après, il y a des talents qui sont dans ces quatre ils appellent ça, domaines. Et donc, mmh. du coup, peut-être une, une personne a cinq talents dans le même domaine. Et donc, du coup, ça, c'est du coup très marqué. Mais je trouve que ce qui est le plus important, c'est la, la, la finesse du talent plutôt que le domaine du talent mmh. qui est un éclairage. Mais ce que j'apprécie mmh. vraiment, c'est euh, le talent lui-même. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire qu et quels sont les besoins et comment l'exploiter le, au maximum mmh. pour avoir ce, toujours cette équation euh, épanouissement-performance. Mmh.
0: Ouais. Ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si tu l'observes euh, euh, au, au quotidien, mais euh, dans, quand, quand je t'écoute, euh, tu vois par exemple celui qui a besoin d'avoir beaucoup de travail euh, ouais. ou celui qui a plein d'idées ou enfin en fait j'imagine que pour certains de tes clients lorsqu'ils découvrent ça ça peut être euh, vraiment une source aussi euh, de confiance en soi parce que moi, j'observe beaucoup, les, les gens se comparent beaucoup. Enfin, je, ouais. je pense que tu, tu, tu dois voir. Et puis, il y a, il y a, y a donc des personnes qui vont dire, ah, mais tu t'en fais trop, ou toi, tu, tu, veux trop te former. Enfin, il va y avoir des, 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 jugements portés sur un mode de fonctionnement qui est pourtant à la base quelque chose de très positif. Mais qu'après, si on l'a trop entendu parce qu'on l'a pas, parce que ça fait pas partie d'une compétence ou d'une attente euh, là où je suis, eh bien, on va finir par penser que c'est un problème. Je ne sais pas si tu, ça, ça te parle ce que je suis en train de te dire. Ouais. Euh, je, je, par exemple, je, je, quand je, je t'écoute, je pensais à une cliente euh, que que, que, avec laquelle j'ai échangé hier. C'est euh, quelqu'un qui aime enfin c'est vraiment un profil alors euh, rouge ou alors promoteur en, en process processcom ou alors je sais pas en galop d'ailleurs ce que ça pourrait être, c'est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes, tu vois, qui a qui adore aller au front au combat, mais euh, qui est extrêmement positive, empathique, etc. Mais qui. Euh, qui aime l'adversité, etc. Et en fait, elle me racontait son, son trait de personnalité qui, à la base, euh, pour le coup, un profil euh, en plus assez rare, hein, euh, un profil entrepreneurial quand même, hein, des personnes qui aiment résoudre des, des problèmes comme ça en permanence. Mais quand elle me le racontait, probablement parce qu'elle l'a entendu de la bouche de ses proches, ou peut-être euh, elle me le racontait comme un problème et disait oui, euh, je devrais davantage, euh, euh, entre guillemets, euh, déléguer, euh, c'est un problème que de vouloir euh, quelque part aller au front, de, de, je suis toujours dans le combat, je m'approprie toujours les sujets complexes, etc. Et elle me disait que c'était un problème. Et en fait, euh, l'enjeu de l'accompagnement à ce moment-là, ça a été euh, bah, plutôt de l'aider à regarder ça plutôt comme une un super atout, un super talent, quelque chose finalement qu'elle aime faire. Parce qu'en fait, elle se disait, elle se racontait l'histoire mmh. qu'elle devait arrêter de faire ça parce que c'était un problème, probablement parce que d'autres lui ont dit qu'elle savait. Mais en réalité, c'est quelque chose qui, la, qui lui apporte, tu vois. Euh, elle adore faire ça. Et, et en fait, elle se racontait une histoire qui, qui, qui reniait finalement qui allait, tu vois ce que je veux dire bah, C'est ce que
1: j'aime avec Gallup, c'est que, en fait, et d'ailleurs, c'est encore une fois très français, c'est qu'on a souvent tendance à connaître nos faiblesses en disant, mais je suis trop, je suis pas assez, et Gallup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce côté très anglo-saxon que j'ai aussi de par mon, ma vie euh, personnelle, mon père habite aux états unis depuis 25 ans, donc j'ai vraiment cette culture euh, anglo-saxonne, et, euh, et en fait, c'est de voir, bah, qu'est-ce que je fais de bien, ça fait du bien pour la confiance en soi, de se dire, bah, au lieu de dire je suis trop, mais qu'est-ce que je suis et, euh, et donc du coup, ça mmh. fait vraiment euh, du bien d'avoir cette vision positive. Et c'est vrai que moi, les retours que j'ai souvent, c'est ah bah ça améliore ma confiance en moi. Ça, c'est vraiment des mmh. choses que j'ai très très souvent. Et souvent aussi, en termes de timing, bah, on va reprendre ce test là au, au moment du bil au bilan de fin d'année, entretien mmh. de fin d'année. L'entretien annuel, bah, ça permet aussi de remontrer au manager, bah, voilà, en tout cas, mes forces, comment je pourrais encore plus les utiliser euh, pour l'année prochaine. Donc ça, mm -hmm. souvent, c'est des retours qu'on me fait, c'est des, des moments. Là, j'ai fait pas mal de débriefs et ça a tombé pile juste avant leur entretien annuel. Et euh, ils m'ont dit, ah, bah, ça va me servir pour, euh, pour euh, ben, euh, euh, tr euh, travailler l'année prochaine, quoi, mm -hmm. préparer l'année prochaine. Alors,
0: Alors autre, autre question, parce que du coup, euh, tu es euh, en immersion dans les entreprises. Moi, j'ai plutôt euh, euh, du, de l'individuel avec des, 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 des salariés qui me ra ou des, des, oui, des salariés qui me racontent leur histoire de vie euh, en entreprise. Aujourd'hui, c'est quoi les enjeux des entreprises euh, que tu constates, notamment après le Covid euh, C'est quoi les difficultés auxquelles ils, se, ils sont confrontés bah,
1: c'est la fierté d'appartenance à l'équipe parce que comme physiquement, il y a quand même beaucoup de remote, de voilà de télétravail, les gens ne se voient plus. Alors déjà, toutes les personnes qui ont été euh, intégrées euh, pendant le Covid, qui ne se sont pas vues physiquement, bah, ça a été super dur de créer ce sentiment d'appartenance. Alors que des personnes, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient ensemble, voilà de faire du télétravail, ça a moins eu d'impact. Mais voilà, c'est créer ce lien, ce, ce côté... Euh, on aime travailler ensemble, on a du plaisir. Euh, aussi, on apprend à se connaître parce que finalement, on est très en mode projet. Donc voilà, je suis expert, j'ai telle compétence, je fais avancer le projet. Mais s'il n'y a pas le sentiment euh, d'appartenance, d'apprécier, de, euh, de, de trouver aussi sa place, bah, je pense qu'il y a plus de turnover. Euh, mmh. Les gens vont moins rester, ils vont plus se dire bah, « Allez, pendant deux ans, j'ai ce challenge, j'ai cette mission. » Mais euh, je pense que la clé de demain, ça va être soit le présentéisme, parce que Finalement, voilà, tu restes pour. Tu es en zone de confort, soit euh, carrément le, le turnover ou de l'absentéisme, parce qu'il n'y a plus ce côté. Euh, ah, je suis engagée à l'équipe, je, je suis fière de faire partie de cette équipe, je prends plaisir à travailler avec cette équipe. Donc, vraiment, ouais, ce, ce côté très. Euh, ce lien humain, ce, cette énergie aussi, parce qu'on me dit souvent. Euh, ah, ben, bah, des fois, en télétravail, j'ai pu le. Enfin, finalement, je m'aperçois que ça m'apportait beaucoup d'énergie de rien que de voir. Mmh. Euh, les, les collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réinventer les rituels. Il ne faut pas juste, un peu comme un espace de coworking, il ne faut pas juste se voir pour être assis l'un côté de l'autre, mais finalement euh, créer des rituels, voilà, de comme avec ton ton talent idéation c'est comment finalement on peut euh, euh, mieux travailler le rituel du collectif euh, pour, justement, avoir euh, ses idées, euh, être dans une démarche d'amélioration continue et pas juste se voir pour se voir pour euh, un acte de présence, en fait. Mm -hmm. Donc, je pense ouais. que bon, les rituels entre, en plus, à distance euh, et euh, en présentiel, c'est il y a des équipes qui ne se voient même carrément plus, en fait. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, je... Euh, avec le Covid, il y en a qui, qui ont carrément changé de pays. Moi, j'ai accompagné une, une entreprise. Euh, et en fait, ils, ils ne pouvaient même plus se voir physiquement parce que c'était aux états unis Et ils étaient tous dans des états différents. Donc, ils font un séminaire par an. Mais mmh. maintenant, ils ne se voient plus du tout donc ouais. c'est comment euh, aussi identifier les talents des uns des autres donc là on travaille sur justement un, un, une plateforme pour euh, que chacun puisse euh, bah, connaître même si c'est à distance mais euh, bah, se dire bah, finalement ok Émilie euh, au-delà du projet avec qui je suis en train de travailler bah, qui est Émilie, ouais. c'est quoi ses centres d'intérêt bah, comment créer du lien pour ouais. euh, mais, mais à distance donc il ouais. euh, y a un vrai enjeu sur ça ouais.
0: Ouais, C'est en fait ce qui se passe avec le, le, le télétravail, euh, qui a été brutal pour, pour le coup euh, pour certains, parce que ça, pour d'autres, euh, c'était déjà des choses qui étaient mises en place, mais bon, en full time, euh, pour la majorité, c'était quand même euh, tout nouveau. Euh, C'est qu'il n'y a, y a plus ces moments euh, de, de off, entre guillemets, hein, c est, c est, le côté informel. De la machine à café, de quand on arrive le matin, du trajet sur le parking, de la cafette où on déjeunait, ou du midi où on allait manger son sandwich ensemble. Enfin, je, tu vois, il y a tout ah, ça, ça qui mmh. n'existe plus. Mmh. Et moi, je sais qu'au euh, moment vraiment euh, du, de, 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 du premier confinement j'avais certains clients euh, qui en souffraient du coup qui comprenaient pas. en fait c'est ce qui était compliqué c'est qu'ils comprenaient pas de quoi ils souffraient en fait je trouve enfin tu vois comme on n'était pas euh, du tout sensibilisé à ça ils, ils comprenaient pas ce qu'ils faisaient qu'ils étaient pas bien et en fait ce qui était compliqué c'est que ça rendait un peu euh, individualiste en fait hein, euh, voilà et euh, j'ai quelques clients à qui j'ai suggéré par exemple d'organiser, je ne sais pas si c'est des choses que, que j'imagine que ça doit se faire maintenant, hein, mais d'organiser des déj euh, de sandwich, mais euh, en visio quoi, quelque part, pour Là, avoir l'occasion de discuter de ce, qui, de ce que je faisais avant euh, à la cafette, mais continuer à le faire, parce qu'en fait on était vraiment dans la production, on démarre la réunion à telle heure, et à telle heure on, on démarre, alors c'est efficace, ouais. mais ça ça tue l'humain, quoi, en fait.
1: C'est ça. En fait, c'est très efficace. Le temps est hyper optimisé. Mais oui, c'était... En tout cas, pendant le confinement, c'était sympa de faire des... Peut-être, ouais, une petite pause café pour justement... Prendre la température. Moi, j'ai eu des anecdotes où, ah ben, la personne elle est partie en congé maternité. Je savais même pas que ma collègue, avec qui je parle tous les jours, euh, était enceinte. Enfin, il y a mm. vraiment tous ces moments de vie qui sont un peu euh, perdus et qui créent du lien et qui, ouais, qui humanisent. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut essayer de, voilà, de, de retrouver d'autres rituels, mais de quand même, je pense, au moins se voir, même si c'est une fois par an. Mais je trouve que mm. c'est compliqué de ne jamais, jamais se voir. C'est je trouve ouais. ça un peu difficile quand même de, ouais. de créer ce lien euh, que à distance.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et est-ce qu'il y a, tu vois, des personnalités qui vont plus facilement, justement... Euh, bien. Tu vois, ce matin, justement, j'étais, enfin, ce, ce midi, j'étais avec une cliente qui, du coup, on est dans son projet euh, pro et elle, pour le coup, elle est fou. pas tout le temps à distance, mais quasiment. Et en fait, pour sa vie perso, elle aimerait être full-time à distance, mais pourtant, c'est quelqu'un qui reste très engagé, tu vois euh, professionnellement, donc elle a un profil de personnalité qui fait qu'elle reste très engagée. Euh, Est-ce qu'il euh, est qu est qu faut être attentif à certains euh, secteurs Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où ça l'est plus est y a des métiers où ça l'est plus enfin, Est-ce que tu as vu des choses ou non C'est difficile à, à, à anticiper ça
1: il y a quand même des métiers par exemple enfin, clairement les développeurs euh, où ils ont vraiment besoin de se concentrer sur, euh, voilà, pour coder développer ils aiment vraiment bien avoir cette bulle pour euh, comme ils disent pour euh, plonger en fait donc il y a quand même certains métiers voilà, dans le digital où il y a besoin après quand on est en relation avec le client bah, là c'est un oui. peu compliqué après il y a aussi le côté de maturité où quelqu'un qui vient d'arriver qui est en stage ou en alternance bah, est moins autonome donc je bien pense quau delà des secteurs il y a aussi de ce côté, bah, moi ça fait 15 ans que je travaille je suis hyper autonome, j'arrive entre guillemets à me gérer, alors que quelqu'un qui vient d'arriver dans le monde de l'entreprise euh, bah voilà, ça nécessite de l'accompagner et je pense que c'est plus compliqué de le mettre tout de suite en remote euh, mm. dès le premier jour et euh, euh, à la fois les métiers, je pense et le niveau de maturité euh, mm. dans le poste mm. ouais.
0: Ouais. Donc là, l'enjeu pour les entreprises, c'est de faire en sorte qu'il euh, bah, y ait moins de turnover. Bon, On a investi dans de la formation, on a investi dans un recrutement et euh, bah, l'enjeu, c'est que la personne, elle, elle s'y sente bien, elle se sente bien dans l'entreprise. C'est aussi un, un facteur de, de, de productivité, d'efficacité, de créativité, de, 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 de rentabilité quelque part. Euh, voilà. Donc ça, c'est des nouvelles... Euh, euh, des nouveaux sujets pour les entreprises. J'ai euh, euh, interviewé Peggy euh, Testelin il n'y a pas très longtemps, qui euh, est directrice d'un cabinet de recrutement, qui me disait que post-Covid, on avait vraiment euh, switché hein, pour les entreprises, que qu'aujourd'hui, euh, euh, elle me disait que la tendance était inversée, c'est-à-dire que maintenant, il faut séduire les collaborateurs, il euh, faut qu'ils aient envie de venir, il faut avoir des arguments... Euh, 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 séduisant pour que les talents euh, euh, aient envie de venir travailler chez nous. Donc euh, moi, je trouve ça plutôt chouette. Hein. <rire> bah oui, c'est bien
1: que ça soit inversé.
0: <rire> je trouve ça plutôt chouette. Ça, 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 alors ça bouscule probablement, ça crée de, des, je pense, de la part de certains euh, certaines entreprises, des jugements. Hein. Ouais, ils ne veulent plus bosser, machin. Je pense que ce n'est pas une bonne manière de regarder euh, ouais. cette histoire. Euh, euh, et donc... Euh, donc du coup euh, comment tu vois toi euh, euh, l'avenir euh, comment tu est-ce que c'est des choses que tu enfin des, des, des sujets sur lesquels tu te questionnes comment tu comment tu penses que ça va évoluer tout ça le marché de l'emploi euh, les entreprises comment elles vont devoir euh, évoluer qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus
1: bah, c'est cette notion de employé c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, un peu comme, enfin, tu vas dans un restaurant, tu vas te renseigner, tu vas regarder sur euh, Google ou TripAdvisor les avis. Bah, un nouveau candidat, il va aller sur, euh, euh, sur les réseaux de l'entreprise pour, euh, pour aller sur Glassdoor, enfin des sites aussi euh, externes pour avoir un petit peu son avis. En plus, aujourd'hui, avec LinkedIn, c'est très facile de contacter quelqu'un qui serait aussi dans l'entreprise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas à euh, affirmer des valeurs ou une expérience à l'extérieur que tu ne fais pas vivre en interne. Parce que mmh. du coup, ça va se voir. Donc du mmh. coup, je pense que bah, ce l'intérêt, c'est d'être aligné entre ce que dit l'entreprise et ce qu'ils font vivre au quotidien par euh, les collaborateurs. Donc c'est pour ça que le sujet de la satisfaction de l'expérience collaborateur... Pour moi, elle va être clé pour attirer, fidéliser les talents, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut rester qu'une journée. En fait, les, les nouveaux collaborateurs, ils n'ont pas peur du tout de, de partir tout de suite. Donc, on, on, on voit, c'est super dur de recruter. Des fois, tu payes un cabinet de recrutement. Au pire, même, si tu, il reste un ou deux mois. Ça t'a appris à le former, ça a pris du temps. La personne qui part, bah les, les, les autres personnes qui sont dans l'équipe se posent la question qui se serait peut-être même pas posée, bah est-ce que moi aussi je suis bien Pourquoi il est parti Donc ça peut vraiment en fait, il y a ces coûts directs et de voilà de cabinet de recrutement, de formation et les coûts indirects. Mmh. Donc euh, effectivement de travailler sur cette cohérence pour moi en fait aujourd'hui, ça peut être aussi les collaborateurs qui peuvent coopter, qui peuvent euh, aider l'entreprise à attirer des talents que eux recommanderaient. Donc, euh, en, en tout cas, de travailler sur cet alignement entre euh, ce que la, la com' externe et la com' interne. Pour moi, mmh. en fait, on peut plus, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut plus avoir euh, un écart entre la com' externe et la com' interne. Mmh, ouais, tout est, c est ouvert, ça. en fait.
0: Mmh. Oui, et puis en plus, au-delà de ça, euh, même à, avant, c'était… Euh... Effectivement, plus enfin, faisable, mais ça crée du désengagement et le désengagement, euh, ben, ça, ça, euh, ça crée moins, moins de, de, de productivité. Enfin, voilà tout ça. Moi, je je compte pas le nombre de fois où j'ai des clients qui étaient, euh, euh, mais vraiment dans un ras-le-bol euh, absolu d'observer que ce qu'on me raconte, c'est n'est pas ce que je vis. quoi euh, Et ça, c'est vraiment désengageant. Alors, du coup, moi, ça, ce qui m'intéresse, euh, et là, je vais faire. Euh, euh, enfin, je, je vais faire appel à, à mon expérience de vie, c'est-à-dire qu'au tout début, moi, quand je me suis lancée euh, dans, dans, dans le coaching, dans l'accompagnement, mon objectif, euh, parce que je suis euh, féministe, c'était vraiment d'aider les femmes à prendre leur place. Je voulais vraiment faire évoluer les mentalités dans les entreprises pour qu'on euh, ait plus de femmes euh, au pouvoir, qu'on qu brise le plafond de verre, etc., etc. Bon, bref. Et à l'époque, j'avais intégré un cabinet qui, euh, du coup, euh, enfin, travaillait sur le label égalité dans les entreprises. Et en fait, mon expérience de vie euh, m'a fait observer qu'en réalité, euh, pour la plupart de ces entreprises, c'était plus un macaron que je veux mettre sur mon site Internet qu'un qu réel engagement, tu vois. C'était plus euh, un outil marketing ou alors bon, peut-être si, c'est sympa, mais en réalité, au fond, il n'y avait pas vraiment de conviction forte de l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire ouais,
1: je vois. Et alors
0: ça, moi, du coup, c'était impossible pour moi de… Enfin, de, 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 je, me, je me sentais inutile, en fait. J'avais l'impression de ne pas vraiment créer de valeur en faisant ça. Tu me suis Oui, tout à fait. Du coup, ma question, là où je veux en venir, c'est comment tu fais, toi, parce que j'imagine que parfois, tu dois intervenir dans des entreprises où tu constates que les valeurs… Euh, communiquer et les valeurs euh, réelles de l'entreprise, il y a une, une différence. Comment tu fais, toi, là, quand tu es confronté à ça
1: Alors, moi, déjà, clairement, ça m'est déjà arrivé de dire non euh, à des missions où, euh, par exemple, ça ne va pas être le manager. Oh, de toute façon, ça ne va pas trop avec l'équipe, mais je ne viendrai même pas euh, euh, au séminaire. Enfin, je ne sens, sens pas de co-construction. De... Moi, je suis vraiment dans une relation tu vois, de, de partenariat donc, euh, j'ai aussi envie que le manager soit engagé. Et si c'est au niveau de l'entreprise, bah, en fait, c'est plutôt travailler sur… Bah, S'ils ont déjà co-construit, par exemple, avec le codir les valeurs, bah, c'est de voir, euh, sans partager les valeurs, euh, écouter, parce que finalement, on, on s'écoute plus aujourd'hui, écouter les collaborateurs sur bah, quelles sont les valeurs qui vivent aujourd'hui au quotidien et voir s'il y a un écart. Et s'il y a un écart, c'est est-ce qu'il y a un oubli ou est-ce que effectivement bah, non eux, ils ne le vivent pas au quotidien et donc, mmh. du coup, est-ce que le, le, le CODIR va réactualiser les valeurs Mais en tout cas, c'est se dire, l'écart entre les valeurs qui ont été, euh, peut-être aussi les valeurs de départ, si c'est une entreprise qui a beaucoup gr grossi, mmh. bah, c'était les valeurs de départ des entrepreneurs, est-ce qu'elles sont encore vécues avec euh, tout l'arrivée justement de, des nouveaux managers, nouveaux collaborateurs Et est-ce que le vécu est différent Et s'il est, bah, comment redresser ça Est-ce que mmh. justement, ça passe par de la formation ou autre mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai... Je sais que j'ai déjà dit non à des, à des missions. Alors, c'est toujours un peu dur qu'on a son compte, mais mmh. voilà, j'ai besoin aussi d'être dans cette relation d'authenticité. Ouais, D'intégrité. Ouais, tout mmh. à fait,
0: exactement. Mmh. Mmh. Ouais. mais donc, du coup, euh, ce que tu peux aussi… Euh, euh, ta plus-value, ça peut, ça, ça peut être, justement, peut-être bah, un peu poil à gratter, j'imagine mmh. oui. Euh, pour euh, signifier que, bon, OK, vous m'avez raconté cette histoire-là. Moi, ce que j'observe, c'est un peu différent. Ça crée du désengagement. Et donc, euh, ben, ça peut être opportun de revoir un peu la copie. Euh, et, et ça, euh, tu, tu te sens… Euh, euh, on t'écoute J'espère. <rire> en
1: fait, moi, du coup, je suis tiers de confiance. Donc, par exemple, soit si je revois l'expérience candidat, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi interviewer des candidats qui n'auraient pas accepté, euh, tu vois, des top talents qui n'auraient pas accepté de euh, la mission mm -hmm. et s'ils acceptent euh, l'interview. Donc, du coup, moi, ça me permet d'avoir de la matière. Mais effectivement, il faut que, que ce soit le service RH ou le manager se remette en question pour la pour le, les prochains. En fait, l'idée, c'est oui. se dire, bah, moi, je suis, je suis là pour donner une photo, pour voir les irritants et au contraire, qu'est-ce que vous faites de bien euh, Quelle est votre singularité pour ne, surtout ne pas, euh, euh, ne, ne pas l'arrêter Donc, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce quelle est votre force sur l'expérience d'intégration Quelle est votre force sur votre expérience de départ ou d'arrivée Et par contre, c'est quoi les les prochains projets pour améliorer cette expérience pour les prochains Parce que là, les les oui. candidats le sont. Mais le fait d'être de confiance, souvent. Tu vois, un, un, quand tu viens d'arriver dans un poste, tu as ce regard neuf. Donc moi, c'est bien, j'ai vraiment ce feedback. Mais le nouveau candidat n'oserait pas euh, dire, ce mmh. qu'il dit à un DRH. Mmh. Et comme moi, c'est anonyme, tu vois, je vais pas dire euh, « Émilie m'a dit ça ». Moi, je vais mmh. faire une dizaine d'interviews et je vais regrouper. Et on saura pas qui a dit quoi. Et, et en fait, du coup, l'idée, voilà, c'est de les mettre à l'aise, de respecter cette confidentialité. Et je pense que j'aurai plus de matière qu'un DRH qui pourrait… Euh, interviewer parce que forcément, il a aussi la casquette de, de l'évolution de la personne ou peut-être le, le licenciement. Donc, je pense que ma force, c'est d'être ce côté, voilà, tiers de confiance. Et comme je le fais dans beaucoup d'entreprises, j'ai aussi des réflexes où voilà, je vois les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Donc, j'ai ce côté benchmark aussi qui peut aussi les aider pour euh, les éclairer sur des choses à mettre en place.
0: Mmh. OK. OK. Euh... Pour euh, Elio, euh, est-ce que donc euh, personnellement, il y a des choses qui, euh, qui sont en cours sur 2023. Euh, tu as des beaux projets euh, aussi euh, pour Elio euh, dont tu me parlais juste avant qu'on commence l'enregistrement. Est-ce euh, que, que quelle est la, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, d'Elio un, un beau bébé
1: Parce que, <rire> effectivement Elio c'est mon premier bébé mais là j'ai j'attends un heureux événement donc euh, une petite fille pour mi mars et donc effectivement en tant qu'entrepreneuse euh, il faut que le premier bébé euh, continue euh, mmh. de marcher donc euh, ce qui est super c'est que je suis entourée de voilà de deux coachs indépendantes qui euh, qui prennent le relais donc euh, et puis ce qui est super c'est que j'ai signé un contrat avec une voilà une belle entreprise de la région euh, qui m'a pris voilà tout un accompagnement sur euh, six mois donc ce que je lui ai dit c'est que c'est bon, mon plus beau, congé, mon plus beau mmh. cadeau de naissance donc euh, ce qui est super c'est voilà, j'ai cette visibilité pour l'après mais c'est vrai que je ne sais pas ce qui m'attend, hein. peut-être que je vais être complètement euh, une nouvelle personne euh, je sais pas, j'aurai peut-être des nouvelles idées pour Elio mmh. mais euh, c'est vrai que ça va être une année voilà, de, de transition mais ce qui est super c'est que j'ai réussi, euh, voilà, j'ai une assistante à temps partagé j'ai quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux mmh. j'ai vraiment toute une équipe euh, autour de moi, j'ai aussi mon frère euh, donc, euh, associé d'Elio qui va prendre le, le relais donc je vais pouvoir être aussi un petit peu dans, dans ma bulle de ce, ce projet euh, qui m'attend, mmh. et, euh, et puis après, euh, voilà, reprendre par la suite euh, ouais. l'aventure.
0: Ouais. Donc, euh, là, aujourd'hui euh, 2023, l'idée c'est euh, de préparer l'arrivée de ce bébé, de faire en sorte que euh, entre guillemets les choses qui fonctionnent bien continuent de bien fonctionner, et tu te laisses dans ce que j'entends euh, le. Enfin, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de volonté de, de, de définir la suite. C'est plutôt te laisser porter, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'entends, euh, et de laisser les surprises arriver, quoi, quelque part, un peu, non
1: En fait, c'est marrant parce que en fait, ma communication, c'est aussi autour de… Donc, Elio, c'est mettre en lumière les talents. Et puis, donc, ma mascotte, c'est l'œuf, donc faire éclore les talents. Et là, du coup, bah, je vais faire éclore <rire> ce, ce bébé. Et donc, effectivement, enfin, en, en échangeant autour de moi, enfin, tout le monde me dit, tu verras, tu auras… Aussi plein d'autres idées, donc j'attends ça avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de, ouais, d'ouverture. Je sais pas du tout ce qui m'attend, mais je suis assez sereine et assez, euh, j'ai hâte de vivre ça et euh, ouais, je suis vraiment très sereine bah, du fait que j'ai des clients qui sont hyper fidèles et, et d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure c'est vraiment c'est très touchant euh, les relations que j'ai ils sont vraiment très bienveillants et j'ai l'impression qu'ils comprennent aussi euh, voilà qu'on a aussi une vie à côté et que en fait on, on va pas non plus m'oublier je vais attendre je vais arrêter que trois quatre mois en pause c'est pas non plus dix euh, ans mmh. Donc mm -hmm. euh, voilà, il faut que j'essaie de lâcher le, les, les rênes. Et en fait, on m'a dit que ça peut être une très bonne opportunité, justement, pour justement, comme Elio dépend quand même beaucoup de moi, d'avoir justement ces autres coachs qui peuvent accompagner les clients et qui le font super bien. Donc voilà, voir, voir cette période de pause comme quelque chose de très positif pour euh, que Elio continue
0: de se développer. Mm. Eh bien, écoute, euh, Christelle, moi, je te remercie pour cet échange. Euh, on... ce, qui est, ce qui est super, euh, c'est que. En fait, j'ai l'impression qu'on a un métier assez euh, similaire, mais on le fait pas au même endroit. On, on a les mêmes, euh, on a des convictions communes euh, et des, et des je sais pas des, des volontés une volonté commune j'ai l'impression de ouais. montrer le joli le beau les talents et peut-être ce regard un peu euh, objet positif je ne sais pas si tu as positivité dans tes talents oui ouais, ai positivité ouais. Ouais, moi aussi. <rire> <rire> on est connectés <rire> <rire> mais on ne le fait pas de la même manière euh, mais, euh, mais finalement euh, je pense qu'on partage beaucoup de choses en, en commun euh, donc c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et euh, bah, du coup je te souhaite un, une belle année 2020 un très beau bébé et puis euh, une suite euh, positive pour, euh, pour Elio.
1: Bah merci Émilie. puis je tiens à souligner, c'est vrai que je t'avais déjà recommandé pour plusieurs de mes contacts, pour notamment oui. des bilans de compétences, et j'ai eu que des bons retours. Donc oui. c'est vrai que c'est chouette aussi de, de pouvoir de te faire confiance et de, de pouvoir te recommander quand j'en ai l'opportunité. Oui. Donc, En tout cas, merci, parce que je trouve que c'est une bonne démarche de cette chaîne de podcast pour peut-être voilà inspirer, euh, permettre à des personnes de, de peut-être se retrouver ou pas. Donc bravo, oui. parce que j'ai que ça te prend du temps, donc euh, bravo pour cette... Cette initiative <rire>
0: ouais, merci ouais, je, ça me prend du temps mais ça me fait euh, ça me permet de me nourrir autrement tu vois dans les échanges que l'échange qu'on a aujourd'hui bah, j'apprends des choses euh, c'est une autre manière aussi de mettre en valeur des, euh, des, des des parcours ou des personnes qui font des belles choses donc euh, ben c'est que du positif quoi donc euh, donc ça me prend du temps mais en réalité euh, ça m'apporte surtout beaucoup de choses donc euh, <rire> c'est très égoïste en fait <rire>
1: Bon bah super,
0: bah écoute, à bientôt À bientôt Christelle <rire> Salut Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite maintenant à contacter Christelle si vous souhaitez faire appel à ses services pour faire en sorte de booster l'engagement de vos collaborateurs avec ses outils qui sont fabuleux, formidables et avec une énergie incroyable. Je lui souhaite un beau bébé et longue vie à Helio et peut-être pour plus tard des collaborations. Avec cet en vous, révélez-vous